0: Und es ist wieder mal Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Daniel, wie immer ein Zitat, diesmal von einer sehr intelligenten Person, Albert Einstein, 1915. One should not pursue goals that are easily achieved. One must develop the ability to understand what one can just barely achieve through one's greatest efforts. Mark the boundary of your current ability and then aim a little bit beyond that. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, dieses Mark the boundary of your current ability and then aim a little bit beyond that. Ähm, fand ich irgendwie gut ausgedrückt, ist auch relativ selbsterklärend. Aber genau, sich einfach trauen, sich auch große Ziele zu setzen und ja, dass sich nicht gleichzeitig nicht unter Druck setzen, sondern es einfach mal grundsätzlich einfach tun. So. Hm.
1: Ja, ich finde das ist ein grandioses Zitat, weil ich glaube, dass es genau so muss Zielstellung aussehen. Also persönliche Zielstellung, zu wissen, okay, was kann ich, was kann ich nicht. Also Self-Awareness, wer, wer bin ich? Und dann zu sagen, okay, ich will über das, was ich kann, hinaus. Und das, wir reden ja immer von Comfort Zone, nicht Comfort Zone. Und hier über das, was ich kann, hinaus, das ist eigentlich grandios. Also das, genau das würde ich jedem auch so empfehlen. Voll und nicht nur einfach ein ja, bisschen mehr, sondern er sagt ja hier, Understand what
0: one can just barely achieve through one's greatest effort. Also, wenn ich alles gebe, was ich dann gerade so erreichen kann und dann trotzdem darüber ein bisschen hinausgehen, zumindest äh, long term, das kann man mhm. vielleicht noch dazu sagen. Ich finde das immer ganz gut, das auch zu unterteilen, irgendwie short term, midterm, long term, wie auch immer man das dann für sich persönlich definiert. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall bei langen oder bei Zielen, die groß gesetzt werden, bei großen Zielen, ja, die muss man nicht unbedingt erreichen. Aber wenn du trotzdem wahrscheinlich weiterkommen wie jemand, der sich gar keine Ziele setzt.
1: Ja, voll. Ich fand, ich habe diese Woche einen Podcast gehört von einer Head oder einem Gespräch mit einer Headhunterin, mhm. die Vorstandsposten besetzt. Und äh, das, das war ganz spannend, weil sie dann gesagt hat, wenn sie mit so Leuten redet ja, und schaut, okay, ist es für den Klienten vielleicht passend oder nicht passend? Und du hast da Männer, die sehen sich selbst als gestandene Männer können eine Viertelstunde von ihren Erfolgen erzählen. Und dann fragst du sie, und was ist nicht so gut gelaufen? Und dann werden die still. Dann sagen die, das, ist für, das sind für die keine gestandenen Männer. Das sind keine reifen Persönlichkeiten. Reife Persönlichkeiten können auch da was sagen. Und ehrlich sagen, hey, wo musste ich an der einen oder anderen Stelle einsehen, hey, das ist eine Schwäche von mir, hey, das kann ich nicht so gut, hey, das muss ich kompensieren. Und das, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil diese Self-Awareness, was, was eigene Schwächen betrifft, ja, unfassbar schwierig ist, weil man ja auch in unserer Feedbackkultur eher entweder positives Feedback bekommt oder dann so indirekt sieht, ja, okay, das wird nochmal neu gemacht. Und deswegen, so dieses, diese, diese Weak Spots, die, die, die kriegt man in der Regel nicht, nicht, nicht gespiegelt. Ja. Und deswegen, das finde ich, das finde ich richtig schwierig ähm, und auf der anderen Seite unfassbar wichtig. Ja. Wie, wie geht es dir damit? Bist, würdest du sagen, ja, okay, du kannst, wenn dir jemand sagt, fünf Stärken, fünf Schwächen, da na, jetzt mal die klassische Personalabfrage, da könntest du so darauf antworten, dass es authentisch wirkt und nicht zu sagen, ja, ich bin ich, ah, ich habe ich hab eine Schwäche, ich, ich bin immer immer engagierter als alle anderen. Ah, das, das kann schon manchmal auch demotivierend aufs Team wirken. Ja, also so ein Blödsinn, damit, weißt du?
0: Ist meine, meine größte Schwäche ist meine, meine körperliche Stärke. <lacht> My biggest weakness is my strength.
1: <lacht> ich kann schon einschüchternd wirken auf den einen oder anderen. Ja, 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 genau. Ähm. <lacht> Gepaart mit einer Hands-on-Mentalität geht es halt nicht immer gut aus. <lacht> Nein, also,
0: also, fünf ist natürlich schwierig, aber ich, ich kenne meine Schwächen schon auch. Also, mir, ich, ich wurde, also ich, dadurch, dass ich halt schon viele verschiedene Jobs hatte und ähm, ja, jetzt, also. Und auch immer mit Menschen gearbeitet habe, also sei das damals, mhm. äh, wo ich halt eher so im Sales-Bereich gearbeitet habe, ja, ähm, wo ich ja wirklich auch Door-to-Door -Door unterwegs war, so, ähm, da, und dann auch noch ein Team leiten durfte, das sehr viele Teams leiten durfte, viele ausbilden durfte. Gerade wenn du halt performancemäßig mit Menschen arbeitest, dann werden dir deine Schwächen halt auch bewusst, weil du Leute ja coacht. ja, und oft zum Beispiel, wenn du da da kommst, dann halt irgendwann auch an deine Grenzen, weil es an deiner Fähigkeit scheitert. Und dann deinen Kompetenzen, mhm. dich in andere reinzuversetzen zum Beispiel, ja. Um, also ja, ich wurde da schon oft auch mit meinen, meinen Schwächen konfrontiert und also eines meiner Schwächen, die ich damals zum Beispiel relativ bald schon erkannt habe, ist, dass es mir teilweise damals ist es besser geworden aber dass es mir damals schon schwer gefallen ist, mich immer in Le also, dass ich mich wirklich gut in Leute hineinversetzen konnte, die so mhm. komplett anders ticken wie einer selbst, mhm. Ja. Und dass du dich wirklich in, aus deren Sicht in ihr Problem reindenkst und von dort den Lösungsansatz rausziehst und nicht dieses plumpe, hey, das hat bei mir funktioniert, das funktioniert bei dir sicherlich auch. Hm. Ja, ähm, genau. Das würd also würdest machen, du sagen,
1: ja. das ist so eine Schwäche, die du schon
0: behoben hast? Naja, also ich, also ich finde manche Schwächen, ich glaube nicht, dass, wenn das wirklich eine wirkliche Schwäche von dir ist, glaube ich nicht, dass du mit dem Finger schnipsen kannst und sagst, hey, da habe ich jetzt den Kote knackt. Das ist jetzt kein Problem mehr, sondern ich finde, du hast, dann, wie du es eben genannt hast, diese Awareness für dieses Problem und ja. kannst da dann den Hebel ansetzen. Ich, ich es würde wahrscheinlich aber nie sein, dass das meine große Stärke sein wird.
1: Ja, das, was absolut. ich meine. Ja, und das finde ich ein super wichtiger Punkt, weil das bedeutet, ich lerne, damit zu leben. Und das ist das Zeichen für mich einer reifen Persönlichkeit, seine Schwächen zu kennen, aber dann Überlebensstrategien zu entwickeln.
0: Mhm. Also es war ein sehr schönes Kompliment, dass du mir gerade gefragt hast. Aber nein, zum Beispiel das schätze ich jetzt zum Beispiel an, 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 meiner, an meiner Freundin auch so sehr, weil sie das zum Beispiel extrem gut kann. Ja? Mhm. Ich habe ich hab gestern so einen Talk, Talk gehört auf YouTube oder vorgestern, das habe ich mir so während dem Kochen angehört, um, Why you should marry early in life oder irgendwie so. also ja, mhm. Ben Shapiro, Matt Welsh und noch so zwei andere Dudes, die ich jetzt nicht kenne, haben sich da ein bisschen unterhalten, warum das denn sinnvoll ist, jung zu heiraten. Wenn es passt. Mhm. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, dass man aus konservativer Sicht irgendwie so zu beleuchten und die das auch eben argumentiert haben, dass, naja, dass es halt schon Sinn macht, weil du als Mann einfach gewisse Unzulänglichkeiten hast, hast die idealerweise auf, durch deine Frau ausgeglichen werden können. Ja. Ähm, und, bei, und bei mir merke ich das zum Beispiel so: ist das zum Beispiel eine Sache, dieses sich komplett in komplett unterschiedliche Leute reinzuversetzen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel das ist richtig erfrischend, wenn du dann einfach als, als Paar so ein Team bist der und da dann einfach Input kriegst. Ja, aber ich denke, ja. krass, wäre mir so gar nicht bewusst gewesen oder aha, interessanter Ansatz so.
1: Ja, ja. ja äh. absolut. Und der ich finde, einer der größten Unterschiede ist, man, in, im Vergleich zu allen anderen Beziehungen, man, man kann sich nicht einfach aus der Affäre ziehen. Ja? Wenn du jetzt mies warst zu deiner Partnerin, weil du, warum auch immer, ohne, ohne Begründung, ne, du, warst, du, du, du warst einfach ein Arsch, so dann kannst du nicht einfach sagen, okay, sehe ich nie wieder, ne? so. oder du kannst auch nicht sagen, ja gut, bis nächste Woche haben wir das äh, wieder vergessen, sondern du kommst in einer Viertelstunde vom Zähneputzen wieder zurück und dann musst du das irgendwie wieder klären. So, ne? ähm. Warum von Zähneputzen ist ja auch egal, so, das ist jetzt für verheiratete Paare, ne, dann <lacht> zu Bett gehen, so, ne? Ne, du musst Ä ja neben <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> so und die, Ja genau, ne, aber du, du musst der Person ja mal wieder in die Augen sehen so, und das, ähm, das du musst instant reflektieren, warum bin ich jetzt ein Arsch, muss dich entschuldigen und dann das Kon irgendwie in den Kontext setzen ne? und ja. das nicht als Rechtfertigung, sondern damit der andere dich verstehen kann. Ja, voll.
0: voll. Das wie geht es dir zum Thema mit dem Thema Schwächen? Wurmt dich das dann, wenn du sowas über dich erkennst oder oder bist du da gleich lösungsorientiert oder wie, wie gehst denn du sowas an, wenn du merkst, oh, das ist, kam jetzt irgendwie öfter vor, das, das scheint wirklich anscheinend eine Limitierung für mir zu sein, charakterlich oder von mir aus auch von der Sozialisierung her, wie auch immer. Wie geht dir hm. denn so damit?
1: Eine meiner größten Schwächen ist tatsächlich, dass ich, Und das, das klingt jetzt so unfassbar arrogant, aber ich respektiere wirklich nicht viele Leute. <lacht>
0: Ja, es wirkt arrogant. Ja. <lacht> so, aber, also, aber, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja. jeder, fast jeder Mann, wenn man sich das mal wirklich eingesteht, okay? Jemand, der, der fleißig ist, der talentierteste Dinge tun in seinem Leben und sich das wirklich eingesteht, ist das ist doch fast allen so. Wenn du jemanden wirklich, res also wirklich respektieren, nicht dulden oder mhm. akzeptieren, sondern respektieren, mhm. ich glaube, das ist bei jedem fast so, oder? Wage ich jetzt mal so zu behaupten.
1: Boah, Ja, das wäre eine gute Freu Frage an euch da draußen, wenn ihr das anders seht, könnt ihr uns gerne schreiben äh, auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse, weil das würde mich schon interessieren, ob es euch da auch so geht, weil, keine Ahnung, bei mir ist es schon so, ich schätze, ich respektiere auch Leute für gewisse Eigenschaften manchmal so, ne? wenn jemand etwas mhm. gut kann, wenn jemand etwas sehr gut kann oder ein Talent hat oder eine Inselbegabung oder wenn jemand aus, aus dem, was ihm gegeben ist im Leben, das Beste rausgeholt hat, respektiere ich. Finde ich auch, find auch sehr, sehr cool. Ja, Macht auch die Person in, sehr attraktiv. Ja, ja voll. 100 Prozent. Ja. Egal, wie das das schätze ich, das respektiere ich. Ähm, da, das, das kann ich auch, auch wertschätzen, auch die Person dann wertschätzen. Also ich habe auch kein Problem damit, Menschen wertzuschätzen grundsätzlich. Womit ich dann eher Schwierigkeiten habe, ist, wenn Leu von Leuten, wo, wo ich sage, okay, bei denen respektiere ich halt oder da, ja diese nett und das war's, ne? das äh, so, also ja, weißt du, was ich meine? Das, also das nett ist auch so
0: ein schwieriges Wort. Nett ist, man sagt, ja, nett ist der okay. kleine Bruder von, du weißt schon
1: was. Ja, ja, ja ähm, okay, dann formuliere ich, ich das anders. Es gibt, es gibt ja einen Haufen Leute im Leben, die, die, die mag man, die mag man vielleicht auch nicht, vielleicht hat man auch mehr mit denen zu tun, weniger mit denen zu tun, aber wenn so Leute einem Feedback geben, wo man, ja, bei, bei, bei Leuten, bei denen man eher defizit defizitorientiert einen Blick auf die hat, dann also da, da tue ich mich dann schwer, Feedback anzunehmen und auch Feedback mhm. zu erfragen. Also proaktiv Feedback zu erfragen. So, das ist das eine. Und ja, genau. Und die Menschen, die ich in ihrer Gänze respektiere, auch mit ihren Schwächen, aber in ihrer Gänze respektiere oder in einem Bereich respektiere, da kann ich mir sowas auch anhören. Da kann ich mir auch Feedback anhören. Aber das kommt halt relativ selten so. ne? Mhm. Das, ja, ich, ich, ich gebe dir einfach ein einfaches Beispiel. Also ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit Feedback zu bekommen. Ähm, ich war auf einem Führungskräfteseminar. Wir hatten fünf ganze Tage. Und das, das Einzige, was er. Äh, dann sitze, sitze ich drin, Viertelstunde Feedback. Und dann äh, sagt er: ja, was, was glaubst du, was äh, deine dein größte Schwäche ist? da wollte jedem sagen: Größte Schwäche, größtes, äh, größte Stärke, die er so wahrgenommen hat. Mhm. habe ich gesagt, ja, ich weiß, wenn ich einen Raum betrete, dann wirklich äh, arrogant. Ja, das, das liegt einfach daran, dass ich gern ein bisschen besser gekleidet bin als alle anderen, im Sinne von ein bisschen overdressed, wenn ich nicht weiß, wie die Veranstaltung ist. Und ich verhalte mich ruhig, bis ich die Gruppe kenne, ja, bis ich mich akklimatisiert habe, bis ich weiß, wie die Leute ticken, äh, was gern gehört werden soll. Ich verhalte mich ruhig, also selbstbewusst, aber ruhig. Und dadurch wirklich nicht nahbar und arrogant. Sagte, ja, Genau das hätte er auch so gesehen, aber äh, jetzt zum Ende des, äh, dieser fünf Tage merkt er, ich bin voll Teil der Gruppe, akzeptiert äh, und da auch äh, einer der Wortführer und so. ja Und dann sage ich, ja, und, also das war dann wieder kein negatives Feedback. So. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Der hat nicht gesagt, hey du, Daniel, da ist ein Blindspot. Oder ich die, die, ja, ich habe mir heute einen Podcast angehört von einem, äh, von einem Typen, der macht, der macht Kommunikationsberatung. Und er sagt, er hat mit einem Kommunikationsberatung gemacht, hat gesagt, ich habe mir ein Interview von dir angeschaut, das dauert fünf Minuten. Und du hast eine Schwäche, weißt du welche? Sagt er, nee, du sagst sehr oft, you know. Also mm. bla bla bla, you know, you know. So, und dann sagt der Typ, ach echt, wie oft? Und dann sagt er ja, was schätzt denn? Der Typ so, ja, fünf Minuten Interview, vielleicht habe ich es a dozen times gesagt, also vielleicht ne, ein dutzend mal so. Und der so, du hast es 100 Mal, also 104 Mal gesagt innerhalb dieser fünf Minuten. Okay, krass, das ist auch das ist sehr
0: offensichtlich, dass es eine Schwäche ist.
1: Ja, ja, absolut. Aber für ihn ein Blindspot. Mhm. So, das hat ihm noch ja, nie jemand gesagt. Weil es Großteil, das wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Millionen von Zuschauern. Ähm, und, und dem hat das noch nie jemand gesagt, dass es dass dass das eine Schwäche von ihm ist in der mhm. Kommunikation.
0: Finde ich aber auch, wenn du es gerade gesagt hast, wie du das Feedback bekommen hast, der, dass der dich erstmal gefragt hat. Ja. Mhm finde ich halt auch irgendwie schwach, weil also ich, ich gebe generell fast täglich Leuten Feedback, also ich für unter anderem mache ich viele Bewerbungsgespräche in der Arbeit und so weiter und das ist ja mein Job, die zu bewerten können, die den Job, die bewerben sich alle für einen Leistungsjob, sprich ich musste nach gewissen ja. Kriterien bewerten und habe dann nur eine Stunde Zeit, das rauszufinden und musste natürlich dann auch Feedbacken, dass die wirklich die Entscheidung irgendwie verstehen, ja, sei das jetzt zu oder sei das jetzt Absage. Weil wenn der das halt gut kann, dann möchte ich ihnen das ja auch wissen lassen, warum er sich da gegenüber anderen Leuten durchsetzen konnte.
1: So. Ja. Um,
0: und es ist halt natürlich easy zu sagen, wenn ich, es gibt halt manchmal Fälle, da bist du dir ein bisschen unsicher, zum Beispiel, waren die nervös oder sind die einfach unruhig? So. Und ja, und dann frage ich sie ja zum Teil, ja, wie hast du es denn wahrgenommen? Wie war das Ganze denn für dich? Ist natürlich problematisch, weil es kann natürlich immer noch sein, dass sie mich anlügen. So. Ja, klar. Aber wenn ich den anderen zuerst sprechen lasse, ist es ja eigentlich ein easy way, weil ich dann das Gespräch ja viel einfacher. Äh, framen kann ja und vielleicht denken ja, kann. Das heißt, es ist eigentlich, eigentlich das mache ich deswegen auch sehr ungerne. Äh, Vielmehr habe ich lieber mein Assessment und dann gebe ich das Feedback, das ich wahrgenommen habe, weil ich bin der, ja. der Beurteilt in dem Fall. Und dem hätte ich es auch besser gefunden, wenn du ein führungskräfte Seminar wärst, dass der dir einfach ein Feedback hinknallt.
1: Ja. Was das genau hat hat, ja, das hatte ich auch gehofft. So, ne? Aber das bekommen mhm. halt relativ selten ähm ich hatte, ich hatte eine Führungskraft, die hat mir hin und wieder Dinge gesagt, ne? <lacht> unter anderem war einmal ein Feedback, ich bin zu ehrlich, ähm, aber, ja, der, der hat mir Dinge, der, der hat mir Dinge gesagt und der hat mir auch dann das wunderbare Feedback gegeben und hat gesagt, nein, du bist der Einzige, der jedes Jahr im Mitarbeitergespräch ja, sich die Dinge anhört und bei dem ich merke, der nimmt sie ernst und er verbessert die in, in, ins Jahr drauf. Und mhm. da ist mir richtig das Herz aufgegangen, so, aha. Aber ja, den cool. habe ich auch respektiert, vollumfänglich. Ne? So.
0: Das ist cool, weil das zeigt, dass der es dass das wirklich interessiert. Ja. Jemand, der es wirklich nicht, nicht wirklich interessiert, der, der, der trackt den, Pro, den Progress, den Fortschritt von den Leuten ja. nicht. Weil es ist und gar nicht so ist. einfach, das zu sehen. Gerade wenn du ja. mit Leuten öfter zusammenarbeitest. Also das ist ja das
1: stark auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, die Leute nehmen dein Feedback auf und wahr oder wollen die einfach nur wissen, okay, sind die jetzt genommen, sind die nicht genommen? Mhm. Kommt sehr drauf an. Also
0: du hast ja mit jedem Bewerber auch eine andere, baust eine andere Connection auf. So. Äh, manche sind da sehr sachlich, interessiert dich eigentlich nicht. Du musst heute denken, der, gerade momentan ist der Jobmarkt ja sehr breit gefächert, gerade wenn du ein qualifizierter Mensch bist. Leute wissen es in der Regel auch, also es gibt ja oft Leute, die sind einfach wahnsinnig gut. Ja, mhm. das merkt man relativ schnell das wissen die in den meisten Fällen auch, wenn sie nicht, also deswegen sind die sind oft sehr kluge Leute, ja, das ist irgendwelche Studenten, die da irgendwie keine Ahnung Medizin studieren, keine Ahnung, irgendwas studieren, ja, Wirtschaft studieren, teilweise haben die da irgendein so Nebenbusiness oder so, keine Ahnung und das wissen die das auch, manche sind das sehr sachlich, mhm. aber manche nehmen das wirklich auch, also mit manchen ist einfach eine gute Bindung und die nehmen das auch sehr ernst und freuen sich auch wirklich und bedanken sich dann wirklich auch für das Feedback, mhm. ähm, genau. Das ist auf jeden Fall. Aber das ist auch das Erste, was ich mache, sobald ich das Gespräch beendet habe. Ja, schreibe ich sofort das Feedback auf. Ja, extrem wichtig. Instant. Ja. Nicht erst den Termin anlegen oder irgendwas machen, sondern erstmal nochmal, nochmal direkt notieren, ja. was man da auch, auch noch mal, nicht, nicht geschafft hat.
1: Ja. Da auch nochmal an die Leute da draußen. Das hat die heute im. im oder es hat die im Podcast auch gesagt, die gesagt hat, die ähm, stellt C-Level-Leute an, also Vorstandsleute. Aber es gilt genauso für alle anderen. Und so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, am besten bei den Jobs, wo man eine Absage bekommen hat, nach Feedback fragen. Die, die Personaler nach Feedback fragen. Man, manchmal bringt es nichts, aber da, da anzurufen und zu fragen, hey, warum ist es nichts geworden, hilft einem selber ungemein.
0: Voll. Es ist, es ist, es ist generell einfach irgendwie, irgendwie auch witzig, weil du musst dich heute halt auch teilweise schon auch blöd anstellen. Also es gibt, es, du, du denkst teilweise nicht, was da was da alles, was es alles gibt. Heute, ich hatte heute einen witzigen Fall. Ich habe heute gearbeitet und hatte eine Bewerbung am Schreibtisch und dann habe ich die Person, du hast die Bewerbung, ja, und dann nimmst du aber in Kontakt mit der Person auf, ja, und klärst du mal was ja. ist ab. Und dann hat sie mir nach, also ich vorgestellt, ja, bla, bla, bla. und dann hat sie gleich, habe ich habe ich sie nach, genau nach ihren Joberfahrungen gefragt, weil, ich, weil da gewisse Dinge unklar waren. Hm. Und dann hat die aber, statt die Frage zu beantworten erstmal erzählt, dass sie transgender ist. <lacht> <lacht> Wo ich mir dann gedacht habe, das ist ja schön. Also ich dachte, die Stimme kam mir für, für, den, für den Kerl sehr feminin vor. Ja. Aber ich aber das ist sehr schön, dass du da transgender bist.
1: Aber das war nicht die Frage, weißt du, was ich meine? <lacht> das, das, das verstehe ich aber auch nicht. Ne? Inwiefern qualifiziert die Person das jetzt mehr für den Job? Ja, überhaupt also Das war nicht nur die Frage. Also, ne? also das ist, ja. äh, hä, was? <lacht> <lacht> genau,
0: das, die hat so angefangen. Ja, genau, und das wollte ich auch noch sagen, weil das bezüglich dem Arbeitsvertrag vielleicht relevant wäre. Ich bin ja transgender, das heißt, ich werde noch unter meinem anderen Namen geführt. Hey, wir, wir reden ja noch nicht über den Arbeitsvertrag, <lacht> weißt du, das, das, das wäre ein, ein Statement.
1: <lacht> und du hättest einfach antworten müssen, und übrigens, ich bin vegan. So, ne? <lacht> 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 ich hab dann einfach
0: ja. ja gesagt, okay, aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war nach den job Joberfahrungen. Also, ja, ja. uh, 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 uh. Weird weird, dude. Naja. Ähm, <lacht> ich, wollte, ich wollte übrigens ich wollte übrigens auch fragen, glaubst du, dass es einfach Familien gibt, die einfach schlecht sind? Oder glaubst du nicht dran? Es gibt manchmal, weißt du, dieses, dieses, es gibt diese Stories, ja, aus der Familie, da waren alle dann irgendwie kriminell oder waren alle irgendwie problematisch oder das ist eine Familie, da waren alle dann irgendwie Akademiker und so weiter. Ja. Ähm, ohne da jetzt auf deine Antwort zu warten, möchte ich... <lacht> <lacht> Möchte ich da jetzt erstmal noch ein bisschen weiterreden? Weil äh, unser Running Gag, die, diese Bären-Story in, in Süditalien, geht weiter. Ich, ich, mir wurde da ein Artikel zugeschickt von, von einer Hörerin. Und zwar, ich möchte das immer noch kurz vorlesen. Trentino, der verweste Kadaver eines Bären, ist auch von letzter Woche jetzt, ist von einer Gruppe von Wanderern in einem schwer zugänglichen Gebiet, bla bla gefunden worden. Okay.
1: Ja.
0: Dabei handelt es sich um den Bären mit dem Code M62. Und die Todesursache war jetzt unklar. Und es war witzigerweise, gehörte der als also der M62 gehörte zu den Exemplaren, die als problematisch eingestuft wurden, weil sie im Laufe der Zeit ein übermäßiges Vertrauen in Menschen gezeigt hatten. M62 gehörte zum selben Wurf wie M57, der 2020 gefangen wurde, nachdem er einen Karabinieri in der Gemeinde Andalo angegriffen hatte. Und F43, ein Weibchen, das im September 2022 aufgrund einer falschen Narkosedosis während des, des Fangs zum Austausch des Funkhalsbandes gestorben war. Und jetzt pass auf. Also, schlechte Familie, okay? Und jetzt, vor drei Wochen, war der dieser Jogger dann getötet worden, ja? Und das war. Es handelt es sich dabei um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Problembären Bruno. Oh. Also, es gibt dann schon irgendwie so, so unauffällige Bärenfamilien, aber ja, es gibt dann halt auch ja. diese, diese Idiotenfamilien. Ja. Fand ich irgendwie witzig, auch witzig recherchiert. Ja, von ja,
1: aber absolut, absolut. Also, da, da, da wollte es jemand wirklich wissen. Ne? Also die, diese Zusammenhänge muss, muss er, muss er also mal herstellen.
0: Voll, aber dass es in der gleiche war, also ja, witzig. Naja, ja. das, das noch, um da den, den Gag noch mal aufzuholen.
1: Auf 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 ja, ich, ich kriege jetzt auch schon so Bärenvideos geschickt äh, von, von, von diversen Leuten. Immer wenn Bären in News auftauchen, so äh, kriege ich äh, hier, ah, hier ist ein Beitrag über Bären, da, so schau dir das mal an. Ähm, das äh, finde ich auch sehr, 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 sehr witzig. Ja, ja, wie irgendwie, keine Ahnung, so, so. also so Videos, ein Mann schaut in eine Mülltonne, springt ein Bär raus so. <lacht> <lacht> und beide rennen weg.
0: <lacht> ja, es sind doch einfach komische Tiere, so. Es ist ja. witzig. Aber auch witzig, ja, dass das ist das Tier das Kinder so irgendwie so als Teddybär geschenkt bekommen, wo das mhm. eines der brutalsten Tiere irgendwie ist, was es so gibt.
1: Ja, ja, aber ja, sie sieht schon knuffig aus. Ja, Auf jeden Fall. Glaub, glaub, Witzig auch ich glaub, einfach. Ich glaube, das liegt am Bauch. Ich habe mich gefragt, warum sehen, ich habe mir, frage mich warum, aber ich habe mir eine Doku über Elefanten angeschaut, okay? <lacht> <lacht> und äh, Folge, Folge 1 Savant-Elefanten so und die, sind ja auch, die sehen ja auch ein bisschen dicklich aus, muss man sagen. Mit diesen die diesen Afrikanischen. Die, ich finde die afrikanischen eigentlich ziemlich krass. Ja, die sind krass. Die, sind die, die indischen, finde ich, immer so ein bisschen
0: ja die sind immer so weed.
1: wie ja genau das ist so wie domestiziert aber die ja, sagen ja. ja die sind die sind auch krass alles gut so aber die durch durch diese stumpen Beine ja, und durch durch so den bisschen hängenden Bauch sehen die auch aus ja ne, also als könnten die mal eine, eine, einen Cut machen im Gym so ne also das, das äh, die die haben mit der Massephase nicht aufgehört und trotzdem Kinder finden die ja super süß ja. und genau das gleiche bei Bären auch ne? die sehen auch ein bisschen pummelig aus also, vielleicht ist das so in uns drin, so ein Urinstinkt. Ja, vor, 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 vor Dicken laufe ich nicht weg. Ja, ich, ich glaube, das ist
0: eher so, eher so auch wie <lacht> auch viel auch halt Kinderbücher und Serien und Disney und sowas gekommen. Ich denke jetzt nicht, dass so, wenn so Kinder, also auf afrikanische Kinder, auch da immer den ganzen Kontinent nennen, ja, ja. Äh, auf, <lacht> <lacht> aufwachsen. Dass die da irgendwelche großen Sympathien zu diesen Tieren haben. Also kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe neulich das witzigste Video gesehen: so ein Hund hat geschlafen und so ein Nashorn kam von hinten, so ein riesen Nashorn. Und der Hund ist aufgewacht, hat den Streck seines Lebens bekommen. Naja, Tiere sind schon hilarious.
1: Ja, ja das, das, das Thema bleibt uns. Also Tiere. Ich, ich finde es ich,
0: ich find auch einfach witzig. Also ich finde ja. find Tiere einfach witzig. Genauso, wenn du einen Hund auf der Straße siehst. Ich sehe einen Hund auf der Straße und finde ihn einfach witzig. Weil du siehst einfach am Gesicht von diesem Hund den Charakter von diesem Tier irgendwie ja. so halb. Ja. Ja. Also einfach, einfach witzig.
1: Ich war, ich war eine Runde spazieren und dann ist mir eine, eine Joggerin entgegengekommen und die hatte so einen kleinen Pinscher. Also die sind, sind hübsche Hunde, aber die hat den am Halsband hinter sich hergezerrt. Also du hast gesehen, der hatte keinen Bock. Ne? Der <lacht> wollte hier irgendwie ein paar Laternen anpinkeln und die hat den einfach hinter sich hergezerrt. das Da hat der, der Hund mir leid getan tatsächlich.
0: Okay. Ja. Es macht, es macht schon Bock, ich war, ich, war, ich habe gestern auf den Hund aufgepasst, so, macht, macht, macht einfach Bock und das ist schon lustig, wenn der Hund gut abgerichtet ist und der einfach mit dir mhm. kommuniziert, so, ja. das, ist, das macht, dann, macht dann schon Bock, so Beispiel, wir gehen so an der Straße, ich war so gassi mit dem dann, Es ist so ein, so, ein, so ein Boxer und Amstaff Pitbull Mischling, also echt, mhm. echt ein cooler Hund. Und der, ist halt richtig, der hat halt richtig Kraft. Gell? Und ja. dann geht es geht so bei Fuß und vorne war so eine, so eine, so eine Mutter mit einem Kinderwagen und noch zwei kleinen Kindern. Und der Hund natürlich gleich eben ein bisschen aufgeregt so und Gehsteig war mhm. ziemlich schmal. Und dann sagst du einfach so Fuß und dann schaut er so runter, Kopf nach vorne, geradeaus brav einfach durch, ja, nicht bei den Kopf gebewegt, bewegt. Mhm. Das ist mhm. schon irgendwie, irgendwie witzig. Und auch wieder ja. bei mir, ich weiß nicht, wo dieser Reflex, hast du denn auch? <lacht> bei mir dieser Reflex, der Hund kackt in den Busch, okay? Ja. Mein erster Reflex, Kopf nach links, Kopf nach rechts. na ich sehe keiner da. <lacht> <lacht> ja, komm reißt dich zusammen. Uh, <lacht>
1: uh. <lacht> war, das, ich, ja. war, war das der Hund, mit dem du auch in, im Kaufhaus laut erschreckt hast? Ja, ja, genau. Das ist wieder der ja. gleiche Hund. Das ist das cool.
0: <lacht>
1: aber <Ja. lacht> cool. Übrigens,
0: ich habe ähm, ein lustiges Bild äh, gefunden zu, zum Thema, kurzes, kurzen Ausdruck ins Thema Patente. Ich finde generell, es gibt ja manchmal auch lustige Erfindungen, so die, die dann mal vor, einfach vorsorglich patentiert werden. Mhm. Und es war komplett absurd, wer auf diese Idee kam, sich dafür ein Patent ausstellen zu lassen. Wurde 1981 ausgestellt. Ähm, ist auch gar nicht so lang her. Und anscheinend war da das Thema in den USA ein größeres Thema, das so Brände in Hotelanlagen in den USA. Ja? Mhm. Und es wurde dann patentiert, es ist so ein Art Schlauch, stell dir das vor. Und äh, wenn es sollte dann anscheinend in Hotels ausgelegt werden, dass, wenn, <lacht> wenn so Brand in so einem Hotel ist, okay, dann kann es ja sein, dass so die, die Feuertreppen und die Stiegenhäuser gesperrt sind, weil der Raucher nach oben zieht. Dann musst du in der Hotelzimmer bleiben und warten, bis die Feuerwehr von außen so kommt. Ja. Dann ist die Frage, okay, wie kannst du da atmen? Und die haben so eine Art Schlauch entwickelt, den du praktisch in die Toilette stecken kannst. Dann du hast dann so ein Siphon unten, ja, da kannst du das praktisch durch durchstecken und dann kannst du praktisch irgendwann aus diesem Abflussrohr dann Luft inhalieren. Und diese stumpfe Überschrift war einfach: The Bath Mouthpiece allows you to breathe during a house or hotel fire if you can't leave the room. Patented 1981. Ich empfehle es mal zu googeln, das ist abs komplett absurd, auch diese grafische Darstellung. Ich, ich wünschte, wir könnten irgendwie grafisch den, den Zuhörern irgendwie, irgendwie zeigen. Komplett herrlich, hat mich komplett gekillt, dachte das muss ich irgendwie irgendwie anbringen. Und dann die Kommentare waren das Beste dann drunter. Ich meine, hast du schon mal so eine Toilette gewechselt, also wie sehr das aus so einem Rohr so raus stinkt? Ja, übel. Stell dir vor, du inhalierst es das so. Sorg. <lacht> <lacht> Ziemlich unwürdig. Naja. Ja, ich, ich, also wusste, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich damit hin will mit der Geschichte,
1: aber ich wollte es einfach, <lacht> einfach droppen, weil ich es einfach, einfach witzig fand. <lacht> ich fand es schon sehr witzig, wie du gesagt hast. Jetzt stell dir folgendes vor. Ein Schlauch. So, ne? <lacht> <lacht> okay, ne? also ich, ich weiß, was ein Schlauch ist. Ja. <lacht>
0: Stimmt, fair, fair, enough. fair
1: enough Ich habe mir gedacht, okay ein, auf welches Bild, worauf soll der Schlauch jetzt darauf hinweisen, wofür steht diese Metapher, ne? was, was, was? aber es ist literally ein Schlauch. Ist
0: ein Schlauch Aber irgendwie hat er anscheinend dafür doch ein Patent bekommen irgendwie. Naja, ja. naja. Und, und ich habe Hoffnung bekommen, Daniel, ich habe, ich habe diese Woche wirklich Hoffnung äh, geschöpft und möchte damit auch zu meinem Headline-Hero überleiten man hört ja immer, ja, wir müssen nachhaltig leben. Die Welt, die Welt äh, kann nicht so viele Menschen äh, ernähren. Ja, wir, wir, sind, mhm. wir brauchen zu viele Ressourcen und so weiter. Wir brauchen generell Ressourcen. Ja, das, das ist ja schon schlimm, ja. dass wir uns das erlauben, äh, Ressourcen von der Welt zu nehmen. Jedenfalls habe ich, hab ich wieder neue Hoffnung bekommen, weil ich habe gelesen, Achtung, hier kommt die Headline, SUV im Trend, Autos in Europa werden immer größer. <lacht> Autos in Europa werden immer größer und schwerer gebaut. Im Schnitt werden sie heute um 7 cm höher und 10 cm breiter und 20 cm länger als noch im Jahr 2000. Sie wiegen mittlerweile auch um 20% mehr. Und Schulter daran sind vor allem SUVs, Elektro- und Hybridfahrzeuge. <lacht> There, is hope. There is Hope. Wir machen doch noch Wirtschaftswachstum. Wir werden doch noch größer, ist doch noch besser. Ähm, nee kleiner Spaß aber fand ich spannend dass das dann doch dass auch viele Elektro und Hybridfahrzeuge sind naja mehr jetzt gedacht das
1: ja ist, ist tatsächlich interessant witzigerweise habe ich einen ähnlichen Artikel gelesen ähm, wo es wo es dann darum ging also es war ist jetzt nicht mein Headline Hero aber wo es darum ging dass unsere Parkplätze gar nicht ausgelegt sind auf die Autos die wir heute bauen mhm. äh, und dass wir da eigentlich gar nicht mehr parken können so haben das die das, passen
0: die das an? Haben die das erwähnt? Das würde mich nicht auch mal interessieren, weil das habe ich neulich auch beobachtet, dass immer mehr dass du immer schwerer irgendwie parken kannst. Also auf diesen Parkflächen ja. zum Beispiel.
1: Ja, weil die auf den Standard aus den 70ern und 80ern haben. Und du hast ja jetzt gesagt, seit 2000 sind die schon um 10 cm gewachsen. Ich glaube, auch seit den 70ern und 80ern um fast 20. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schwer mit dem Aussteigen aus deinem porsche Cayenne. Ähm, so, ne? Also, das, das naja ja ähm, aber ob die das anpassen oder nicht keine ahnung ich finde es halt lustig in den Staaten dass da bist du mit so einem size SUV ist ist ja fast ein Kleinwagen ja also da, da findest du überall mhm. eine Parklücke ne ja aber die haben so viele Parkplätze dass niemand neben neben jemand anderem parken muss ne? das hieß vielleicht noch vom Walmart aber ansonsten ne das ja und so wird es hoffentlich bei uns nicht. Aber ja, es ist ein Riesenthema. Aber die haben ja auch nicht so ein Platzproblem in Europa. Also, das ist ja eine ja. ganz
0: andere Mentalität auch zum Thema
1: Bodenversiegelung dort. Das ja. ist denen ja vollkommen dann, wurscht. So. Ja, ja, voll. Ja. Warum, warum in die Höhe bauen, wenn wir in die Breite bauen können? Hä? Ja. ja, verstehe nicht. ja. Zweiter Stock. Ja. Warum ein Parkhaus? Das? Mach, doch, mach ja. doch einfach vier Parkflächen. Ja. Drumherum. So. Ja. <lacht>
0: <lacht> andere Headline Hero, den habe ich mir tatsächlich wollte ich eigentlich erst letzte Woche schon vorlesen, weil es dann noch aktueller war, ich weiß mhm. nicht ähm, ich bin ja nicht also diese ganze Marathon-Thematik jetzt, diese ganze Marathon-Zeit, das war ja dieser Vienna City Marathon in Wien also der Marathon in Österreich ja. ja. und äh, ganz spannend äh, ich werde den Namen jetzt ein bisschen äh, aus dem, falsch aussprechen, Samuel Mailu Kenia, ja, gewinnt Vienna City Marathon mit Rekordzeit von zwei, Min zwei Stunden fünf Minuten Ach, krass. 2 Stunden 5.08, absolut krank. Das ja. ist eine Pace von 2.58. Der, ab, Dude, ist, der so. Dude ist einfach gesprintet. Einfach permanent. Nee, das ist wirklich absurd. Das ist komplett krank. 20 km h Durchschnittsgeschwindigkeit, circa. Boah. Kannst du dir nicht
1: vorstellen. Das ist irre. Also, und, das und dann will mir noch irre. jemand
0: sagen, ja wir Menschen sind alle gleich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube ja nicht, aber gut. <lacht> die Diskussion war, eine, war eine steile These, die du aus deinem Alien Hero rausge rausgezaubert hast. <lacht> Nein, es gab ja auch diesen Film, diesen Film äh, 14 Peaks, weiß du hast du den gesehen? Nee.
0: Wo hast diese, mal äh, stehen, äh. Nepal Nepalese, glaube ich, war das, ja. ähm, die 14 8000er der Welt bestiegen hat und das alles in wenigen ja. Monaten. Das war praktisch ein so krasser Rekord, weil es hatten zwar schon Leute geschafft, aber halt über Jahre hinweg irgendwie akkumuliert diese... Ähm, ja, diese, diese Gipfelziege. Und der hat das einfach in kurzer Zeit gemacht. und haben die den ja getestet, wie er Sauerstoff praktisch äh, umsetzen kann in seinem Körper. Also das ist sein Gasaustausch. Und der kann es anscheinend deutlich besser. Also er so, ist einfach genetisch da ein bisschen anders aufgestellt. Und der hat einfach einen riesigen physischen Vorteil. Ich finde es aber halt dann trotzdem krass, dass so andere Sherpa-Leute mit dem mitgezogen sind. Du weißt, was ich meine. Also ja, für die eigentlich noch krasser, wie für ihn.
1: Ja, ja. Aber, ja. aber cooler Film ja. kann, man
0: anschauen, kann man anschauen.
1: Ja, ist eine... Ab Absurde Geschichte, diese Sherpa generell, ein Kumpel von mir äh, wollte auf Mount Everest, hat dann aber gesehen, was die da an Müll äh, generieren hat, ist dann auf den Gipfel gegenüber gestiegen. Und da hat er halt erzählt, so diese Sherpa, die führen diese Turis ja rauf und manchmal gehen die zweimal am Tag, einmal mit Turis und einmal nur mit Gütern, um diese Basecamps, die du überall hast, äh, zu versorgen so, ne? Und der sagt, dass für die Touris ist natürlich mega krass und die, die, die tun so, ah, alles super krass und dann gehen die es halt einfach nochmal. Äh, diese Sherpa sind absurd.
0: Mm. Also, uh -huh. okay, also hier, die wirklich zweimal ganz rauf, also hier, diese
1: Basecamp-Sachen, klar, aber ganz rauf glaube nee. ich nicht, oder? Nee, aber du hast so ein, so ein äh, jetzt bewege ich mich auf dünnem Mais aber du hast so ein Zwischenhügel, über den du rüber musst. Mhm. Äh, das ist so die, die, die erste große, so der erste große Punkt, den du überwinden musst. Dann kommst du auf ein Basecamp, das ist irgendwie 4000 irgendwas Meter Höhe und dann äh, gehst du äh, den Rest. Äh, ja, das sind mehrere kämpfen äh, das ist, ja, das ist ja. ja. Ja, also das große und manche lassen sich dann auf diese auf diese größere äh, Station hinfliegen, um diese erste große, große äh, Schwelle zu übersteigen und gehen dann von da so den Rest. Äh, rauf, so, ne? so. Also das ist so, so im Grund hat er mir das erklärt, aber es ist jetzt schon eine Weile her. <lacht> Verzeihst mir mein Headline Hero. Wir haben letzte Woche unsere Headline Heroes gar nicht vorgelesen, gell? weil ich kann mich nicht dran erinnern. Den, ja, ich den, auch. Den, 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 ja. Okay, dann lese ich den jetzt noch vor. Weil Nachbar Teppich ausklopfte, Streit eskaliert, auch Hammer eingesetzt. Nice. <lacht> <lacht> sehr gut. Ir irgendwie hat, hat ein älterer Mann seinen, seinen Teppich am Balkon ausgeklopft und da ist sein Nachbar wirklich außenrum in seine Wohnung rein, hat ihn gewürgt und es äh, war wirklich ein älterer Mann äh, und er hat den äh, älteren Mann gewürgt und an die Wand und der hatte halt einen Hammer in Reichweite und hat ihn geschnappt und mit dem Hammer nach dem anderen geschlagen, fand ich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, weil er seinen Teppich ausklopfte äh, ja, Aber, aber Leute, Leute rasten
0: auch. aus wegen Lärm. Das ist wirklich so, gell? Wegen, es ist oft Lärm. Ich, ich war da auch, muss da auch sagen, da war ich auch schuldig. Letzt, wir hatten ja den 1. Mai, ist ja bei uns Feiertag. Ja. Und ich war da halt bei meinen Eltern gewesen und dachte, ach komm, Mittagessen, komm, ich, ich repariere dir noch die Nachrenne. so ja Weil ich hatte Zeit, es ja. war schönes Wetter und da musste ich so ein Stück wegsägen, ja dass ich da besser hinkomme von, 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 so, von so einem Carport, kannst du dir so vorstellen, ja. ja. Da habe ich das halt weggeflext und dann kam echt nach fünf Minuten oder sechs Minuten die Nachbarin, dass sie ultra beschwert. Ja. Ähm, ja, Leute rasten aus wegen Lärm.
1: Aber ganz ehrlich und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich noch unbeliebter mache als nach meinem Respektspruch, es gibt dafür Regeln. Also in Deutschland ist ich, wird es genauso sein: in Deutschland gibt es ja Regeln dafür, wann du Lärm machen darfst und wann nicht. Und ganz ehrlich, wenn du innerhalb der Zeiten. Ja, ich, es war was. um die
0: Mittagszeit. Also es war, glaube ich, echt von mir der Fehler.
1: Achso, okay. also ja, ja, glaube ich, Punkt zwölf. Ja okay. ja, okay.
0: Also da, ah, ja. da möchte ich dann doch auch mal, äh, ja. ja. Aber, aber Leute, ey, rasten aus bei Lärm. Ich habe es einfach nicht bedacht, ja. das was ich meine.
1: Ja, aber bitte, es gibt nichts auszurasten bei Lärm. Das ist wie Leute, die ausrasten, wenn jemand ein Kind hat, das schreit. Ha? Ja, was ja. was, was gibt es denn da auszurasten? Was sollst du denn da machen? Das Kind schütteln. Ne? Also mhm. das, das, das kommt auch nicht gut. Das, weißt das... das, das ja, ich verstehe nicht, warum, warum Leute in Wohnungen wohnen und sich dann über, den Lern, über Nachbarn beschweren. Ah, ich habe Nachbarn. Ah, die sind so laut. Ah, ja, also bitte. Ne? Das, das für so, da habe ich gar keinen Respekt vor Sie. Da habe ich gar keinen Respekt vor. Ja. <lacht> ja, das verstehe ich.
0: Weil Lärm kann ich jetzt noch drei Geschichten erzählen.
1: <lacht>
0: äh, aber gut. Ich kann jetzt meiner in meiner meine, meine WG ist ja so, mhm. ähm, wir wohnen in so einem Altbau, ja. Riesen-WG, Altbau, sprich keine Drittschaltung, ja. drunter wohnt so, äh, das sind so richtig, es also sind relativ so, so eine fancy Wohnung, das ist so ein Anwalts-Ehepaar oder was das ist, ja, und die sind aber schon ziemlich eher so älter, ich schätze die so Mitte, Ende 50, ja und sie beschwert sich, die eine beschwert sich immer in regelmäßigen Abständen eben über den Lärm, ja, ja. weil man muss eben oben irgendwie so, so Patschen tragen, so, so Hausschuhmäßig, ja, so Slides einfach und die ja. beschwert sich aber dennoch über den Lärm und alle paar Monate kam die halt und ja, keine Ahnung, irgendwann, dann war meine, meine Mitbewohnerin zu Hause und dann kam die und die hat sie dann richtig angestaunt die hat es einfach nicht mehr gepackt das sie ist komplett ausgerastet, die war voll im Prüfungsstress und dann wird sie auch dort da blöd angemacht, wegen, wegen angeblichen Lärm unter Anführungszeichen, wir sind echt eine ruhige WG immer gewesen. So. Ja. Und dann hat sie sagt ja und es tut mir einfach leid, aber ich kann nun mal auch nicht durch die Wohnung fliegen, bam, Türen zu. <lacht> <lacht>
1: Aber das ist so wahr, Mann. Ja, so geil. Genau, genauso musst du reagieren. Eine ne, ne Freundin hat, hat mir erzählt, der Nachbar von unten kam zu ihr und sagt, ja, ich höre deine Kinder gehen. Sagt sie, ja, ja, nee, die, die, die gehen so laut. Ja, Kinder 2 und vier. Ne? Also das sind jetzt keine 120 Kilo überfressenen äh, Jugendlichen mit 20, sondern Kinder 2 und vier. Ne? Das ja, ich kann deine Kinder gehen hören, so, die völlig perplex, äh, was sollst du denn da noch machen, wenn du da so konfrontiert warst, aber un unterbewusst, äh, ja, sagst den deinen Kindern, geht nicht so laut, mhm. ne, Aber was, ne, das, du willst ja auch nicht irgendwo wohnen, wo deine Kinder nicht gehen dürfen, so, ne? fliegen, ja, ja. Ne? So, absurd. Ja, Leute rasten aus wegen Lärm. Ja. <lacht> <lacht> auch, auch interessante Nische, die wir da gerade gefunden haben. <lacht>
0: Heute, heute generell sehr spannende Talkshows <lacht> <mit uns> gerade. <lacht> Leute, es tut uns leid. Wir sind. Wir sind, wir sind ja.
1: Nö, alles. Eigentlich tut es mir nicht leid. Eigentlich nee, nee, tut es mir nicht leid. Das nicht. ist immer noch unser Podcast. Ja. Eben. <lacht> <lacht> und, und ich bin interessant. Also hört uns. Nein. Ja. Ich habe einen Podcast gehört über. Äh, mit, mit Podcast über Podcasts. Äh, ist so richtig Meta. Ähm, einen Podcast gehört mit einer der erfolgreichsten deutschen äh, Podcast-Produzentinnen. Und die hat was gesagt, und da bin ich mal gespannt, ob du da mitgehst, die hat gesagt, Podcast ist das einzige Medium, in dem die Leute Zeit haben, sich ausführlich zu erklären. Mhm. Und das ist ist das einzige Medium, in dem man das zulässt.
0: Ja, sehr klar, das hat er, das hat er die nicht erfunden, das hat er gesagt, Joe Rogan, schon seit die Ewigkeiten. Das ist so sein Talk. Mhm. Deswegen, der macht ja wirklich drei Stunden Gespräche mit irgendwelchen Physikern und keine Ahnung, allen möglichen Leuten, äh, Filmemachern, Schauspielern, Musikern, der liedert wirklich jeden einen, Comedians, viele. Mhm. Und sagt auch immer, ja, das, das einzige Medium, wo du dich wirklich unterhalten kannst und wo dir keiner Skripte oder vorgibst, ja, du hast nur so viel Redezeit. Und dann kommt der Werbeblock und es muss aber mit dem Werbetreibenden auch äh, okay sein, über was wir hier sprechen, ja, weil der sonst natürlich seine, seine
1: Werbung dann nicht schalten will und so weiter. Ähm, ja. Klar. Also, absolut. Ja. Wobei die großen Podcasts schon geschnitten werden. es hat, hat die auch auch nicht, alle, auch nicht alle. Nicht alle. ja Also nicht gerade alle, jetzt mit den, den
0: Video-Podcast so. Aber, aber ja, ja ist es natürlich schwierig, die, ist natürlich schwierig, das so, so ja. zu sagen.
1: Ja. Aber gerade die Video-Podcasts, gerade die werden ja geschnitten. Weil da, und das fand ich auch interessant, sie hat gesagt, sie würde niemals einen Video-Podcast machen. Weil wir hatten ja auch mal überlegt, generiert das einen Mehrwert für unsere Hörer, wenn wir einen Video-Podcast hm. äh, machen. Und die hat gesagt, die würde das niemals machen. Weil genau das was passiert, dass, einem, dass du offen wirst, dass du persönlich wirst. Passiert nicht, wenn du dann irgendwie zwei, drei Leute im Raum hast, die mit Kamera dastehen ne? oder wenn du grundsätzlich dann die Kameras noch oder ja, die Kamerabilder schneiden musst, etc., und die sagt so, die machen in ihren Studios in der Regel eine gemütliche Atmosphäre, wo die Leute entspannt an einem Tisch setzen, wo das Mikro, wo es kein Stretch ist, wo du dich be bequem machen kannst. Und dann wird in so Podcasts echt gelacht, echt geweint. Ähm, da, da sitzen Leute manchmal in Podcasts drin und rauchen eine. So, das, das passiert nicht, wenn da eine Kamera steht. alles ah, sehe ich anders. Ich meine, es ist natürlich auch wahrscheinlich ein kulturelles
0: Ding dass wir Europäer da noch mehr gehemmt sind, was Kameras betrifft. Aber gerade bei den Amis drüben, also ich konsumiere fast alle meine Medien auf englischer Sprache so. Hm. Deswegen bin ich da sicherlich auch ein bisschen vorbelastet oder halt beeinflusst, was meine, meine Meinung betrifft. Aber ich denke, also gerade viele, die machen einfach die Kameras an und die sind eingestellt, weißt du, was ich meine? Die laufen einfach und fertig und nachher wird es einfach gegengeschnitten so. Das ist ja auch nicht sehr aufwendig von der Produktion das mal aus, dass du halt ein Studio brauchst, ja. Aber mhm. wo es halt auch ob, grafisch was hermacht, optisch grafisch vor allem, das glaube ich. Optisch halt was hermacht für den Zuschauer. Aber ähm, also ich bezweifle das. Also natürlich, wenn du da jetzt fünf äh, Kameramänner da hast, aber das hast du ja nicht, weil die Kameras sind ja fix normalerweise. Die sitzen am Tisch ja, und reden. Und gerade diese ganzen, diese ganzen momentanen Podcasts, die rauskommen, diese ganzen Dating-Podcasts und so, wo dann alle möglichen Leute sind, wir haben eh schon mal darüber gesprochen, ja. Ähm, das wäre ohne Kamera nur halb so spannend, also es schaut man sich dann wirklich an, also es würde einfach ein neues Medium beschlossen mhm. dadurch.
1: Ja, aber das ist eher einfach nur ein anderes Showformat. Ja, natürlich. Das hat, ne, das hat für mich nicht diesen Podcast-Charakter, also durch Podcast ist, finde ich, ein sehr persönliches Medium, weil mhm. du kuratierst es selber im Vergleich zu irgendwelchen Playlists, die du irgendwie runterholst. Das heißt, du suchst dir die Podcasts aus, die dir gefallen, mit den Menschen, die, die dir sympathisch sind, und die sind ja, die sitzen ja in deinem Ohr in der Regel. Ha? Also das so nah kommt dir selten jemand und so, so stark begleitend tut dich selten jemand. Du kannst nicht irgendwie Netflix gucken beim Putzen, das, du, das, sondern es läuft vielleicht eine Serie und du läufst halt rum. Podcast ist immer also durch dadurch, dass wir alle Kopfhörer haben, immer da. Ne? und dadurch kommt dir das viel näher als jedes andere Me Medium und sobald du Kameras aufstellst, ich glaube, ob man will oder nicht, kommt man in diesen Show-Charakter, weil man ja äh, on, on stage in äh, bei einer Kamera ist und dieses, ich vergesse manchmal, dass wir aufnehmen, ganz ehrlich, man, ja, manchmal vergesse ich und sobald du eine Kamera hast äh, und dich gegen siehst und du weißt, das wird aufgenommen, äh, hat man das ist das ist was anderes, glaube ich, ist du ist eine andere Show aber diese, diesen persönlichen, diesen, diese Nahbarkeit, diesen, diesen nahen Charakter, den das Ganze hat, den, den verliert's.
0: Ja, ich gehe da nicht ganz mit. Ich gehe da nicht ganz mit.
1: Also es gibt ja auch
0: andere. Also ich kenne zum Beispiel einen Podcast, den ich auch äh, gerne mal früher gehört habe. Hm. Ähm, da haben die einfach nur die Kamera hingestellt praktisch eine und du hast praktisch hm. in einem Kamera beide gesehen. Ja, also da war kein, wurde nichts geschnitten nach, sonst wurde einfach so hochgeladen. Und das habe ich mir natürlich auch meistens nur mit Audio angehört so, aber ich denke nicht, also gerade, also ich, ich gehe da nicht ganz mit mit dem Argument. Ich sehe ja. das nicht.
1: Ja, ich, ja, okay, spannend. Aber, Aber ist wahrscheinlich auch
0: kulturell. Also ich kenne jetzt auch, ich, scha ich, ich schaue auch keine oder höre auch keine deutschen Videopodcasts. Oder sie beides hm. anbieten, höre ich einfach nicht. Ähm, und bei den Amis, die haben ja generell mehr diese Show-Charakter. Das haben die ja schon ein bisschen mehr im Blut jetzt wie wir, ja. sage ich mal. Gerade gerade Deutsch-Österreicher. Äh, wir wollen Länder beherrschen, wir wollen Krieg. Na Spaß. <lacht> Aber <lacht> <lacht>
1: <anderer> Charakter. <lacht>
0: Oder jetzt zu sehr ins völkische abzudriften ähm, <lacht> ja ja, zu dazu. ja spannend du so lass mal lass mal das Wort der Woche abbacken unbedingt äh, Wort der Woche ich habe heute wieder mal aus, aus dem AT mitgebracht und zwar würde ich mit dir gerne zwei drei Verse lesen eigentlich sind zwei oder drei das glaube ich ähm, aus zweiter Chronik und zwar Kapitel 32 und zwar geht es um den König Hiskia Also in den Chroniken ist es ja in der Regel etwas weniger ausführlich wie in den Königen. Das ist ja, also für die, die sich nicht auskennen, es hat in Israel ja diese Phase gegeben, wo Könige regiert haben. Ähm, also es gab ja nur drei gemeinsame Könige, danach wurde das Reich geteilt, oder vier, wenn du mit viel Bosche mitrechnest. Ähm, danach wurde das Reich geteilt. Und dann gab es im Nord Nordreich Israel Könige und im Südreich Judah. Hiskia war einer der späteren, würde ich sagen, Könige im Südreich Judah. Und er war auch etwas jemand, den man als einen guten König bezeichnen würde, da er ja, nach dem gelebt hat, was Gott von ihm wollte. Und ja, er hat nicht alles gut gemacht, aber er hat einige Dinge gut gemacht. Und hier möchte ich auf die Verse eingehen. Ähm, Im Kapitel 32, auf von 24 bis 26. Und ich lese mal vor, in jenen Tagen wurde Hiskir todkrank und er betet, betete zu dem Herrn und der Herr redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskir vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Judah und Jerusalem, da demü demütigte sich Hiskir wegen des Hochmutes seines Herzens. Er und die Bewohner von Jerusalem und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias. Ich möchte jetzt gar nicht auf alles eingehen, ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen, nämlich auf diesen einen Satz, denn sein Herz wurde hochmütig und Vers 26 da demütigte sich es hier wegen des Hochmutes seines Herzens. Ist ja auch heute ein popkulturell spannendes Thema, man hört immer wieder auch so diesen Satz, wenn sie das auf Social Media überall be humble, ja, klingt natürlich erstmal cool. Also man redet auch, das macht einen sympathisch, ja, wenn, man, wenn jemand irgendwie sehr demütig ist ja, und seine Erfolge einfach nicht so an die große Glocke hängt und einfach Dinge tut. Neulich ein krasses Video dazu gesehen, ich weiß nicht, wer von euch äh, sehr, den Bodybuilding-Sport ein bisschen verfolgt hat früher. Ich habe es früher schon gemacht, das hat mich interessiert. Ronnie Coleman wird von vielen so als The Goat bezeichnet, das Greatest of All Time, hat achtmal den Mr. O gewonnen, Mr. Olympia. Und dann war der mal auf irgendeiner Convention oder Messe gewesen und wurde er gefragt, wer er denn denkt, dass der, wer der beste Bodybuilder aller Zeiten ist. Und dann ist es halt legit eher von der körperlichen Entwicklung und er hat damals einfach Meilensteine gesetzt, die nie wieder jemand gebrochen hat. Und dann sagt er einfach auch, ja, er denkt, dass das Arnold Schwarzenegger ist.
1: Hm.
0: Und dann fragen die nach, warum Arnold Schwarzenegger, der hat ja nicht mal so viele Titel gewonnen, Arnold Schwarzenegger das sieben Titel. Und er hat gesagt, ja. Aber wir hatten schon diese ganzen Vorbilder. Schwarzenegger hatte niemanden. Niemand wusste, was möglich ist. Und er hat es einfach mhm. gemacht, hat diese Vision gehabt, nur in seinem Kopf. Und es fand ich irgendwie ziemlich krass, dass er das auch so demütig gesagt hat, weil natürlich trotzdem er der greatest of all time ist, Coleman so. Ja. Aber das Argument einfach krass ist. Ähm, worauf ich hinaus will ist, Hochmut wird auch in der Bibel als Sünde bezeichnet und kritisiert. Und... Ähm, Gerade sich demütigen klingt irgendwie oft sehr, sehr theoretisch. Weißt du, was ich meine? Das klingt oft, ist, ja. ist irgendwie wenig greifbar. Aber wir lesen trotzdem oft, dass sich große Männer sehr oft vor Gott gedemütigt haben, sei es vor großen Entscheidungen, sei es vor schwierigen Entscheidungen, sei es nach Dürrephasen in ihrem Leben. So Und deswegen mal da die Frage an dich, ähm, also sowohl Hochmut als auch Demut, ja, insbesondere, aber das, also wie schaut das bei dir in deinem Leben aus? Wie gehst du damit um? Insbesondere mit diesem Prozess des sich Demütigens. das würde mich mal interessieren. Mhm. Das ist schwierige Frage, finde ich.
1: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage, weil ich da, ich, ich habe da eine gewisse Entwicklung gemacht ähm, und zwar war für mich demütig sein, lange, lange ja, mit etwas Negativem verbunden, ne? also mit gedemütigt werden. Also, in irgendwie, das hat ja in unserem Sprachgebrauch eine negative Konnotation. Mhm. Das, das Wort Demut ist ja nichts, nichts, oder hat da nichts Positives. Vielleicht, äh, ja, im, 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 im Englischen noch mehr: to be humble, äh, cooler, to humiliate. Ja. Ja, es ist demütigend, das, das ist noch ein bisschen abgegrenzt. In Deutschland hat Demut aber jetzt keinen, kein, ja, nicht so viel positive Konnotationen. Es hat einen, einen gewissen positiven Wert. Man schätzt Führungspersönlichkeiten oder, oder Politiker vor allem, die eine gewisse Demut an den Tag legen. Äh, genau, aber für mich war das lange etwas, etwas Negatives, ja, so dieses Duckmäuserische des dann habe ich irgendwo mal eine Definition von Demut gelesen, wo es geheißen hat, dass Demut bedeutet, seinen Platz zu kennen. Die Bibel sagt, niemand achte sich höher, als man ist. Aber die Bibel sagt nicht, ja okay, jeder denke schlecht von sich, mhm. möglichst schlecht von sich. Ja. Und das, das war dann so die Entwicklung, wo ich gesagt habe, hey, für mich bedeutet das, diese Awareness für mich selbst zu haben, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und dann auch zu merken, hey, ich bin ein normaler Dude. so, ne? Ich bin normal. Ich werde krank wie alle anderen. Ähm, das, äh, ja. Und mittlerweile komme ich aber wieder zu dem Punkt, ähm, dass Demut mehr heißt als seinen Platz zu kennen. Es das heißt auch äh, nichts ja, das äh, es bedeutet sich darunter unter etwas beugen. Ja? Es bedeutet sich unter, unter eine höhere Autorität zu beugen. Bedeutet aber auch, ein Diener aller zu sein. Ja, ähm, bedeutet was ja bedeutet auch, da noch einen Schritt weiter zu gehen, als einen Platz kennen. Ja, verstehst du, was ich meine? Mm. So also, könnte ich sagen, ja, ich bin Akademiker, ja, ich habe eine äh, ne, ne wundervolle Frau, äh, die ich habe Eigentum, äh, was, was willst du so? Ne? Aber Demut bedeutet zu sagen, hey, das ist alles nichts in, Anbetrie in Anbetracht meines Gottes und sich dann noch die Frage zu stellen Hey wie kann ich das das einsetzen Hey mir ist es geschenkt und das sich dessen bewusst zu sein das zu leben das ist für mich ähm, ja für mich ähm, ja das ist für mich wirklich Demut was was bedeutet das für dich und wie, wie wie versuchst du das zu leben also ich denke ich denke man ich kann da also
0: ich für mich unterscheide also ich fand es eh ganz gut was du gerade gesagt hast ähm, ich habe konnte auch mit dem Begriff für relativ schwer umgehen ja, weil es auch einfach bei uns nicht so ja, wie gesagt, anerkannt ist oder das ist jetzt nichts Erstrebenswertes in unserer Gesellschaft. Das ist kein Wert, der öffentlich gepusht wird. So, ähm, was bei uns halt eher gepusht wird, ist halt dieses Downplaying, ja, cool rüberkommen noch am ehesten. Mhm. Ähm, genau, ich finde, ich, ich für mich unterteile das immer in zwei Kategorien. Einmal diese Demut vor Gott und äh, Demut vor dem Menschen. Ich denke, mhm. das sind dann schon mal zwei verschiedene Dinge, weil gerade ähm, Demut vor Gott, da geht es erstmal um meine Stellung vor meinem Schöpfer und, und sich das dessen bewusst zu sein, hey, ich kriege das ewige Leben, das erarbeite ich mir nicht, das ist, ist nicht, weil ich so toll bin oder weil ich irgendwie was eine andere Erkenntnis habe als andere, sondern es ist einfach genauso ein Geschenk wie bei jedem anderen. Also, äh, vor Gott bist du einfach auch, ist jeder Mensch gleich und zwar ist jeder Mensch erstmal Sünder, geht gegen das humanistische Weltbild, das sagt, der Mensch ist gut, die Bibel, also die Bibel sagt, ja, der Mensch ist erstmal, ist erstmal sündig und kann nicht zu Gott kommen das ist ja so die, 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 die harte Message, so. also nicht von sich aus zu Gott kommen soll. Jetzt hast du dieses, dieses Opfer, ja. Jesu am Kreuz, dann hast du die Vergebung ja, und damit auch das, dieses Geschenk, diese Eintrittskarte in den Himmel, das ewige Leben und das ist ja, also ab da geht das Leben als Christ ja eigentlich los. So, das ist der, der Startpunkt. Mhm. Ähm, und seinen Platz eben vor Gott zu kennen, das ist eben auch wichtig und das, was du gesagt, gesagt hast, ja, dass man sich bewusst ist, hey, das ist alles ein Geschenk, zum Beispiel Hiob finde ich das ziemlich krass, der war ja ein sehr vorbildlicher Mensch auch im Glauben und hat trotzdem immer noch geopfert. So, der war sich dessen immer bewusst. Hey, er ist nur ein Mensch, auch wenn er jetzt irdisch alles geschafft hat, auch wenn er politisch engagiert war, wenn er äh, seine, seine Geschäfte sind gut gelaufen, war sehr reich, sehr wohlhabend, er ja, war in der Gesellschaft anerkannt. Das ist trotzdem alles egal, weil er es erstmal erstmal vor Gott steht. Da zuerst. Das, 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 das ja. ist das wahr, eigentlich, finde ich mal die, die geistliche Demut. Und dann natürlich, wenn ich mir dessen bewusst bin, wird das natürlich dann für mich auch überschwappen, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das heißt aber nicht, dass in der Bibel dann Leistung egal ist. Das sehen wir das sehen nee. wir nämlich überhaupt nicht, weil die Bibel ganz klar wertet, äh, das und das war gut und das und das war böse. Die Bibel ist da sehr direkt, zum Teil eben auch, und erkennt Leistung eben schon auch an und zählt auch auf, was Leute gemacht haben. Mhm. Und äh, glaube dafür auch also wenn du vom Glauben wieder zurückgehst, der Glaube darf nie theoretisch bleiben. Glaube ohne Werk ist auch tot. So, mhm. ähm, aber eben das aus der Demut heraus zu tun, ist, glaube ich, wichtig. Und die Bibel sagt zum Beispiel auch, Ehre, wem Ehre gebührt. Aber das kommt dann von externen Leuten. und Nicht ich hebe mich nach oben und ich bin der krasse Typ. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Demut nicht passiv ist. Demut bedeutet nicht zu, sich, sich hinzustellen und zu sagen, okay, was leben mit mir macht, das macht es, ich nehme alles an. Mhm. Äh, so, ne, den, den, sich, sich hinzulegen und den Seestern zu machen und schauen, wie das Leben einen äh, treibt, ne, sondern zu, zu, einfach zu sagen, hey, ähm, das äh, ist was Aktives. Ich will aktiv was tun, wie du es gesagt hast. Ich will aktiv dienen. Ich will aus dem, was mir anvertraut ist, ähm, etwas Gutes äh, machen. Ich äh, will das Einsetzen, was ich habe, um anderen ähm, zu helfen und äh, wenn man mal auf den Text kommt, der Hiskier, äh, der hat es ja, auch dass er gesund geworden ist, äh, he took it for granted, würde man im Englischen sagen, er hat es für selbstverständlich erachtet. So, ne? ja. Nicht, nicht. ja, hey, ich bin krank, ich bitte, bitte Gott, er schenkt mir und dann das für selbstverständlich zu achten, ich, ich sage es immer wieder gern, ne? Gott, Gott ist nicht hier irgendwie der Süßigkeitenautomat, an dem ich mir einen Snickers ziehe, wenn ich eins brauche. und sage, hey, hier mach mich mal gesund, danke, ciao, oder kein Danke, sondern ja, jetzt bin ich gesund. Ne? Boah, bin ich, hier, ne? ich habe ja keine Ahnung, irgendwie irgendwas Shots genommen. Und das egal, worum es im Leben geht, Gott ist kein, kein Automat, der, wo wir draufhauen und der uns unsere Wünsche erfüllt. Ja. Und, und manchmal macht Gott uns das bewusst, und sich das vor Gott demütigen ist, finde ich, super wichtig, aber auch das, die menschliche Perspektive da nicht zu vergessen. Nicht, nicht zu sagen, hey, uh, only God can judge me, ne? so also, mhm. äh, am besten noch als, als, als Tattoo auf meinem linken Unterarm. Ähm, so, nein, das, das, so ist es nicht. Demütige Haltung bedeutet, ein, ein Diener zu sein ähm, und aktiv äh, da, 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 da reinzugehen. Ja.
0: ja, ja, voll. Sehr gut zusammengefasst. was. Und das sich Demütigen. Ich glaube, das betrifft auch, um das noch aufzulösen, äh, das haben wir gleich noch nicht aufgelöst, dieser Prozess ist, glaube ich, dann viel auch im Gebet. Erstmal das vor, vor Gott sich demütigen, ja, das Gott einfach sagen, das einfach formulieren. Ähm, natürlich Gott auch dafür anerkennen, was er ist und was er getan hat. Und ich glaube, das lässt sich ja dann als sich demütigen bezeichnen, würde ich jetzt mal sagen. So. Aber ja. natürlich auch diese, dieser Dienst, ja, den du gesagt hast, also dass man sich auch nicht zu so schade ist, sich mal die Hände dreckig zu machen, einmal Dinge ja. zu erledigen, ähm, es ist auch immer eine kontroverse These ich habe neulich so einen Talk von Gary Vee gehört ich weiß nicht ob du den, den kennst Gary Vee ist auch so ein motivational Talker äh, motivational Speaker der kommt aus der, aus der, aus der Marketingrichtung äh, viel Social Media Marketing und der hat auch so eine Szene gesagt ja wenn so viele Leute sind depressiv äh, die sollen sich mal hinsetzen und was arbeiten <lacht> Ja, ist natürlich ein mega hartes, eine mega harte Aussage, <lacht> aber da ist schon viel dran, weißt du, ich kann natürlich immer rumjammern und so, und, und psychische Krankheiten haben natürlich auch, es gibt sehr viele, die ihre Berechtigung haben, das ist gar keine Frage, das möchte ich hier nicht in Abrede stellen, aber ähm, manchmal muss man auch einfach sagen, ja gut, äh, bevor ich jetzt neidisch bin, auf andere oder mit meinem Leben unzufrieden bin, ja dann, dann, dann arbeite ich halt mehr dafür, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, egal. Da gehen jetzt dieses Thema Ja, das,
1: das <lacht> Rand, ja. Ähm, ja, aber es ist ja. nicht
0: zu schade zu so sein, auch mal Dinge einfach anzupacken und zu machen und zu verbessern. Wie viele Leute kenne ich, die sich über irgendwelche Mechanismen in ihrer Gemeinde aufregen, ihre Kirche aufregen, wo ich mir denke, ja, dann, dann verändere doch mal was. Weißt du, was ich meine? Hm. Dann versuch doch da irgendwo einen positiven Impact zu machen, bevor man da immer so rumjammert.
1: Ja, aber Demut bedeutet in dem Fall sich so einzubringen, wie es den anderen dient. Und, und wie nicht es nützlich ist für das größere Ganze ist. Genau, und nicht so, wie ich das gern hätte. Ne? Ja, genau. Und da, das ist nämlich, ich habe es letzte Woche gesagt, äh, frag nicht, was der was der Wille Gottes ist äh, für dein Leben, sondern frag, was der Wille Gottes ist, Punkt. Dann, nur dann ist es gottzentriert. B mit Demut ist genauso, genauso. Ne? Äh, frag nicht, okay, was ist hier alles schlecht und wie kann es so werden, wie ich es will, sondern frag, hey, was, was, was findet Gott gut, ja. und äh, ordne dich dem unter. Und sich dem unterzuordnen, ist für mich demutig. Äh, letztens hat auch einer was sehr Cleveres gesagt. Äh, er hat gemeint, mündig sein äh, bedeutet nicht, sich aus der Bibel und aus dem Leben rauszupicken, was einem passt und zu sagen, hey, ich bin mündiger Christ, sag mir nicht, was ich glauben soll. Ich habe mir rausgesucht, was ich glauben will. Und das ist jetzt mein Gott und so tut es meinem Leben gut. Das hat nichts mit mündig sein zu tun. Mhm. Sondern echte, ähm, oder, oder Gott richtig annehmen, dazu gehört sich unter sein Wort zu demütigen und zu sagen, auch wenn mir das nicht in den Kram passt, auch wenn es nicht zu meiner Weltanschauung passt, auch wenn es nicht zu meinem Selbstbild passt, zum Beispiel, dass der Mensch böse ist und Rettung braucht, es steht in, den, in der Bibel geschrieben, also glaubt daran, wenn Gott das sagt. So. Und das das, das, das finde ich, äh, fand ich einen guten Punkt, sich da nicht drüber zu erheben, über das, was Gott sagt. Ja, voll, da gibt es auch diesen Vers, der heißt
0: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dass er euch errettet zu seiner ja. Zeit, glaube ich. Ich hoffe, das habe ich gerade richtig zitiert. Ja. Vielleicht, vielleicht mische ich da auch gerade zwei Verse zusammen. Ist egal, aber der erste Satz stimmt auf jeden Fall. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich finde, der passt es, ähm, fasst es noch nochmal gut zusammen, weil da steht nicht drin, Demüt, demütigt euch, wenn es euch passt. So, ähm, genau. Ja. Aber ja, das, ja. War, das war das Wort der Woche. Be humble, my friends. Daniel, was ich noch wissen wollte: <lacht> Legst du im Supermarkt auch manchmal die Sachen falsch zurück?
1: <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Ich würde sagen.
0: Retalk, warte, ich, ich sag immer das Szenario. Also, du hast, ja. sagen wir, du hast ja. jetzt. Mir ist es neu passiert, okay? Ja. Ich habe einen Apfelmus gebraucht. Ich weiß, wo das Ding steht, Habe es mir in den Einkaufswagen gelegt. So kurz bevor du zur Kasse bist, dass diese Abteilung, wurde, manche diese Sonderaktionen sind. Und da war sein Apfel-Birnen-Mousse. Bio, noch günstiger, viel besser. Ich dachte, okay, nehme ich das. Und dann habe ja, das andere ausgetauscht. Ja. <lacht> ähm.
1: Schwierig. Legst du auch ja. im Supermarkt manchmal Sachen, Artikel falsch mhm. irgendwie zurück? Grandiose Frage. In neun von zehn Fällen bringe ich es auf seinen Platz zurück. Also wann immer das irgendwie möglich ist, weil ich, mich, mich, mich macht mach das nervös, wenn Dinge nicht an ihrem Platz sind. Und das ist wenn wenn nicht, was nicht zu Hause ist. Ja, ja. Das ist bei mir überall so. Das, ähm, ja, das, ich hatte, ich hatte, das ist jetzt mal eine Geschichte aus meinem Leben, ich hatte einen Freund, äh, sozial schwach, Vater früh verstorben, ähm, und wirklich äh, arme, arme Verhältnisse. Und ich, ich merke, wie es mich heute noch. Also wie ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, wie das war, wenn ich den Besuch habe. Also, das hat bei mir richtig Spuren hinterlassen. So, ne? Obwohl es nicht mein Zuhause war. Okay. So, und, ja, also das an dem Supermarkt ist genauso. Ja. Okay, das, krass. Ja.
0: Ich denke halt, weil ich mir ist es dann passiert, dass äh, sich dann irgendeine Frau, also ich meine, die Bedienstete nicht die also sich. <lacht> diese eine Bedienstete dort hat sich dann extrem drüber aufgeregt, weil anscheinend andere Leute auch schon sehr viel an diesem Tag zurück, falsch zurückgeregt hatten. Das war jetzt nicht der Auslöser. Das war, Ich war auf einem anderen Regal und das war dann irgendwie später so im Zahlen, habe ich das dann so gemerkt. Ja. Und dann habe ich so gedacht, naja, ähm, eigentlich, ich meine, ich verstehe es irgendwo, dass sie sich aufregt, aber eigentlich ist es trotzdem falsch, weil irgendwie gehört das ja zum Job dazu, oder? Weil... Ist, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwo bewerbe, im Einzelhandel dann muss ich damit rechnen, dass Leute Dinge falsch einräumen. So. Das heißt, realistisch gesehen gehört das einfach zum Job dazu. Und wenn ich das akzeptiere, dann werde ich mich auch nicht drüber aufregen. Weißt du, was ich meine? Und das ist tragisch, ist ja. die war ja schon Ende, Ende, Ende 50 oder was. Und da denke ich mir so, die Realisierung hätte vielleicht früher auch nicht geschadet. Weißt du, was ich meine? Du hättest dir sehr ja. viel Ärger erspart. Das ändert natürlich nichts daran, dass ich ein Arschloch bin und dass ich alles <lacht> <lacht> das ja falsch ist, Sachen falsch zurücklege. Aber keine Ahnung. Schwierig, oder?
1: Ja, aber ich, ich verstehe sie, weil das grundsätzliche Konzept eines Supermarkts sieht nicht vor, dass Waren herausgenommen und wieder zurückgelegt werden. Natürlich nicht,
0: natürlich nicht, aber ich muss ja mit, ich habe diesen Fehler, diese, diese
1: Fehlerquote, die ich immer drin habe, in jedem System. Ja. Und, und ja. Ja dass Leute leichtfertig damit umgehen, dass sie das verärgert, kann ich nachvollziehen. Ja, klar. Aber ich verstehe, aber ganz ehrlich, irgendwie sind die auch selber schuld, weil diese Special-Regale, die die jetzt vor der Kasse aufgebaut haben, in vielen gängigen Supermärkten, kriegst du da ja nochmal, hast du nochmal so eine so eine Kasse mit Sonderangeboten, oder so Regale mit Sonderangeboten, und hier irgendwie Sonderposten, die nicht im Sortiment sind, oder nur vorübergehend im Sortiment, wenn du das dahin baust und dann zu deinen Standardprodukten höherwertige Alternativen anbietest, dann musst du halt auch damit rechnen. Ne? Eben. Ja, ja. ja. Das, äh, da gebe ich dir recht. Naja, Simon, was ich noch wissen wollte, mit welcher Kleinigkeit bist du immer aufzuheitern? Also was, was muss man machen, tun, äh, dir geben, äh, was musst du essen, trinken, äh, sonstig konsumieren, damit du äh, immer sofort aufgeheitert bist? <lacht> <lacht>
0: eine Kleinigkeit, also gut, das ist eine gute Frage. Ähm, also grundsätzlich reicht das ja wenig. Ich bin mir neulich wieder bewusst geworden, wie leicht ich doch zu unterhalten bin. Äh, also da reicht wirklich schon so ein Hund, der über die Straße lustig läuft. Irgendwie, das finde ich, find ich witzig einfach. Ähm, ja, äh, boah, schwierig zu antworten. Eine Kleinigkeit. Ja. Hm. Ja, aber, boah, da wäre jetzt echt keine gute Antwort ein, muss ich sagen. Also das ist. Äh, Geht das ist eine schwierige
1: Frage, ne? Eine sehr schwierige Frage. Was, was könntest, du sagen, könntest du sagen, mit welcher Kleinigkeit du deine Freundin immer aufweitern kannst? Hm.
0: Ja, ich glaube schon. Okay. Aber es gelingt mir nicht immer.
1: <lacht> <lacht> ist mein,
0: weil ich <lacht> nehme meinen Ansatz, wo ich weiß, dass es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ich ärgere sie dann ein paar bisschen. Okay. <lacht>
1: Okay, dann hätten wir deine Kleinigkeit.
0: Nein, das zum Beispiel mir ist auch immer so eine kleine Schokolade, irgendwas Kleines zum Essen. So ein kleiner Snack ist immer gut. Aber wenn ich jetzt wirklich schlecht drauf bin, es mich das auch nicht wirklich auf.
1: Sagen wir mal, wir waren Freunde. Und ich weiß, du ist einen miesen Tag. Und ich komme nachher bei dir zufällig vorbei, um irgendwas abzuholen und denke mir ja, hey, ich würde dir gerne noch irgendwas mitbringen, irgendeine Kleinigkeit, damit keine Ahnung, du einfach sagen kannst, ey, nett äh, und keine Ahnung, ich finde Okay, dann zum Beispiel Schokolade.
0: sowas, sowas dann zum Beispiel einfach, wenn man so, ein, so ein kaltes Bier mitbringen der uns dann noch schneller ein, ein mhm. Bier zusammentrinkt zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach schön, okay. aber das ist aber auch eben Kombination mit halt sozialer Interaktion, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. eher, das, eher ja. diese Aufmerksamkeit, dass man dann Zeit verbringt, kurz, eine zehn Minuten sich da äh, eine halbe Reindruck betankt, mhm. das, <lacht> das ist dann äh, eigentlich so... Also da würde ich sagen, die soziale Interaktion, einfach ein guter, guter kurzer Talk. So.
1: Mhm. Ja. ja. Das ist eine schlechte Antwort, gebe ich zu. Was ist, was ist bei dir? Ich bin genauso da gesessen wie du, <lacht> habe ich gefragt, was, was ist es so, ne? Klar, ich kann mich selber immer mit so einem mit so einem kleinen Eis aufheitern, ne? also da bin ich, ja. bin ich einfach ne, ein Schleckermäulchen, also, so ein Eis und das ist so auch die einzige Süßigkeit, mit der ich aufzuheitern bin. Ansonsten, mhm. wenn ich schlecht drauf bin, dann will ich eher nix, weil dann bin ich so im Self-Hate unterwegs und dann esse ich keine Süßigkeiten. Aber so ein kleines Eis, ne, das ist... Ne, ja, verstehe, da ich. Ja, ein Eis, Eis Ja, genau, damit bin ich aufzuheitern und, äh, die, keine Ahnung, ich räume gern Dinge, Dinge auf, so. Also ich mag es gern, wenn ich Ordnung... Also, weißt du, wenn du irgendwie... Du musst nur drei Dinge auf Ihren Platz räumen und dann ist ordentlich und das, sowas gibt mir so ein Gefühl, dass äh, äh, ja, heute, heute mache ich mich sehr unbeliebt, ich weiß, ja. aber das gibt mir so ein Gefühl <lacht> von okay, hier ist alles an, an seinem Platz. Kannst du es kannst nachvollziehen und du das Gefühl ist okay. Ja klar, aber, bei mir, aber die
0: nehmen. wichtige Sachen, wo die sind, weiß ich ja immer. Weißt du, was ich meine? Das bei mir eher so ein Dauerdings?
1: Ja, klar, aber so zum Beispiel, keine Ahnung, nach, nach einem Tag, ähm, auch wenn du, wenn man nicht alleine im Haushalt ist, sind es ja immer Dinge, die dann irgendwie woanders stehen oder so. Du, man räumt ja nicht immer alles auf dem Platz. So, ne? Aber so, so, so ein paar Kleinigkeiten. Also bei, bei mir ist es schon so, dass, keine Ahnung, ich räume die Zeitung vom Tisch äh, dahin, wo, wo, wo wir die Zeitungen ablegen. Äh, ich rück die Stühle zurecht äh, und irgendwie stelle das Glas, das noch auf der Theke steht, in die Spülmaschine. Dann ist alles... Ordentlich. So. Und dann, dann kann ich mich auf die Couch setzen und dann, dann geht es mir besser. So.
0: Okay, ja. ja was, was ich, als sehr, was ich so immer noch als sehr, sehr entspannend empfinde, ist so zum Beispiel meine, meine Waffen zu putzen. Das ist immer. Ja. <lacht> das sag <ich> so, weil, <lacht> beim Bund ist das so eher so was, was man sehr, sehr lästig empfindet. so Weil der wird es halt sehr. Da, also da entscheidest nicht du, wann deine Waffe sauber ist, sondern das entscheiden deine Ausbilder. Ja, hm. dann kann es schon mal sein, ja. gerade wenn du so auf Übung warst. Ich war da lange MG-Schütze gewesen und so ein MG ist halt klingt erstmal cool. Ja, warst MG-Schütze, hm. klingt erstmal cool. In Wahrheit es sackt es einfach, weil das Teil wiegt einfach ja. das Dreifache von einem normalen Sturmgewehr
1: Boah. und es ja. hat
0: ungefähr viermal so viele Teile. Ja? Ja. Und das heißt, das ist auch richtig, richtig verdreckt und du brauchst einfach noch länger zum Putzen. Das heißt, da war das eher negativ konnotiert. Mittlerweile ist es wirklich sehr entspannend, gerade wenn ich so irgendwie, keine Ahnung, schießen war oder so und dann ja. mal alles wieder schön taul machen und dann alles wieder schön in die, in die, in die Waffenschränke reinräumen kann, ja. Und dann, dann freut man sich, das ist, das ist irgendwie sehr entspannend, weil es so eine stumpfe Tätigkeit ist. Also ich ja. nenne es immer stumpfe Tätigkeiten. Das mache ich generell sehr ja. gerne, um den Kopf freizukriegen. Sei das irgendwie so Sachen wie Rasen mähen oder irgendwie sowas. Also Autoputzen, stumpfe Tätigkeiten. Weißt, keine keine mhm. Gehirnleistung nachher, so also trotzdem irgendwie sowas bisschen Produktives irgendwie gemacht. so ja. Aber stumpfe Tätigkeit, Schneeschaufeln, ja, stumpf einfach. Und auch da wieder meistens in Verbindung mit irgendwas Körperlichem, lustigerweise. Mhm ist einfach gut, um da nochmal den, den Schädel freizukriegen. Und es ist, ich tanke zum Beispiel auch am meisten auf, wenn ich meistens Dinge alleine mache. Mhm. Witzigerweise. Also wenn ich wirklich ja. auftanke, ja, mache ich oft ähnliche irgendwelche, irgendwelche Dinge alleine oder in einem ganz kleinen Kreis, sprich mit einem, mit einem super Freund von mir oder mit meiner Freundin oder irgendwie so. Ja. Mhm. Ganz kleiner Kreis, allerdings da tanke ich wirklich auf. Obwohl ich gut in sozialer Interaktion bin, so ja. mache ich auch gerne. Also wirklich auftanken tue ich meistens alleine. Ganz, ganz eine witzige Realisierung. Ja. Naja, ich bin einfach ja ein Assi. <lacht> Spaß. <lacht> äh, ja, das war's, ja. oder?
1: Ja, das war's. so stehen. Das, das wir so
0: stehen. <lacht> bleiben, damit, macht, damit macht man den Buchstäblichen Sack wieder mal zu. Hey, komm, wir haben eine Überstunde voll. Ja, ähm voll. Genau, gerne nochmal dieses, dieses Bath Mouthpiece googeln, Leute. <lacht> das Bild kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich lese nochmal das, das
1: Zitat vor und dann äh, entlassen wir euch in die Woche. Bevor du liest. Ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche schön die, äh, die Rezension vorgelesen. Ja, ich wenn, meine Seele, meine Seele zerrt noch immer davon. Ja, wirklich, äh, äh, das, war äh, wirklich schön, das war wirklich ja, schön. Ja, muss ich sagen. Ja. ja, immer, immer wenn ich. Ja, äh, doch, ist so, ja. Was? Ich
0: habe noch den Tipp bekommen. Ich habe ja damit hab ja gesagt, das ist ja cool wenn er unsere Bewertungen schreiben würde. Ja, wäre komplett. Könnte die Folgen schreiben, wäre ja. komplett stumpf. Weil das heißt, wir müssten dir ihm zuerst geben, dass er sie durchhören kann. Ja. Und dann ja. könnte schreiben, er, ja. ja, wieder mal nicht nachgedacht. Also dumm von mir <lacht> <lacht> muss er noch mal ganz klar, ganz klar sagen, aber gut. Ähm. Ja,
1: aber ähm, ja, wunderschöne Bewertung. Wenn auch ihr wollt, dass eure. Rezension, heißt es auf Podcast in Spotify, kann man jeder mit jeder Folge interagieren. Da, wenn da etwas besonders Kreatives bei rumkommt, dann lesen wir das gerne vor. Ansonsten, vielleicht. wenn ihr Fragen habt, ja, wenn es kreativ genug ist, ja. Ja, vielleicht. Oh.
0: Es muss so eine gewisse Unsicherheitskomponente drin sein, finde ich, weil sonst ist es zu. Du hast recht. Ist, ja. ist es, ist es Sie, 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 das ist
1: das. Hast vollkommen recht. Eigentlich machen wir ja keine Zusagen. Das ist immer noch unser Podcast. Und diese Ehre gewähren wir nicht jedem. Und auch nicht jeder. Auf jeden Fall. <lacht> da auch wieder wäre
0: unnötig sexistisch. Gerne alle Frauen schon, immer.
1: Ja. <lacht> äh, genau, ansonsten, wenn es Fragen gibt oder es etwas gibt, das ihr schon immer mal wissen wolltet, Schreibt uns gerne an gmail.com oder Lass doch diese um, E-Mail-Adresse mal weg. Nein, 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 nein. Ich erkläre auch, warum, Simon. Ja, okay. Weil Pod ich ja, Weil du mich ne, ärgerst. Den Podcast du ärgerst. Weil ja. du mich immer damit ärgerst, ich, mit dieser E-Mail-Adresse. Ja, ich, ich weiß, aber Podcasts ist, und das würde ich wundern, aber statistisch gesehen das am interaktionsstärkste Medium. Ähm, das gibt das, ähm, wo du direkt in, in, in Interaktion trittst mit der Podcaster, mit dem äh, Hörenden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese E-Mail-Adresse haben. Ähm, ich weiß, du kommst ja aus, aus der, aus der YouTube-Ecke und da äh, läuft es nicht so intensiv. Da kommt es vielleicht noch mehr ein bisschen über die Kom -Kom Kommentare, was ja auch keine äh, irgendwie Interaktion ist, aber statistisch gesehen so diese Leserwissen. Ja, aber nicht, nicht, nichts. <lacht> Da geht es nicht darum, dass dir jemand, ähm, dass, dass jemand mit dir kommunizieren will, sondern jemand will einfach sein, sein Statement machen oder so. Er will einfach, weil es ja auch öffentlich ist, aber dieses ausführliche Schreiben zu einem Thema passiert nur bei Podcasts in der Form. Das war mir auch neu in dem Sinne. Ich habe das nur, nur im Gespür, aber anscheinend passiert das bei keinem anderen Medium ähm, so stark. Auch nicht bei Zeitungen oder so mit Leserbriefen, erst recht nicht. Ähm, auf den digitalen Medien äh, diese intensive Form der Interaktion. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese E-Mail-Adresse haben. Und äh, auf Instagram sind wir natürlich auch, weil wir sind auch bei diesen neuen Medien. Ähm, genau, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Oh ja, sehr
0: schön. Ähm, damit noch... <lacht> ich das jetzt nicht. mehr. <lacht> Okay, uh, meine Stimme ist eh schon ziemlich am Ende. Deswegen jetzt nochmal das Zitat. One should not pursue goals that are easily achieved. One must develop the ability to understand what one can just barely achieve through one's greatest efforts. Mark the boundary of your current ability and then aim a little bit beyond that. Und damit habt eine gute Woche. Keep working on your dreams. Stay hard, wenn es, wie es David Goggins immer sagt, <lacht> stay hard und äh, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, es ist wieder Montag. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.